0: Спасибо. У нас нет, я ага. да, а, ты мне покажешь, да, если я увижу. Да, Ответ ввели. Подходи. Так, первый урок. 9.40. 10.25. Хорошо. Доброе утро. Вначале отвечу на ваши вопросы. Но у меня сначала к вам вопрос ответственный можно молиться мыслями у меня к вам вопрос можно мыслями молиться да можно молиться мыслями если нет возможности молиться так вы думаете что читаете книги йонгичу он часто летает в самолетах перелетает ездит по всему миру и он об этом учит вы знаете, мы должны считаться с людьми, которые вокруг нас, правда? И мы едем в поезде. Вот я ехала в поезде, и я утром встала, и мне хотелось помолиться. И там девушка была одна. И я думаю, Боже, как с ней заговорить? И я начала мыслями молиться. Боже, вот пусть она, может быть, первая заговорит Господь. Потому что я вижу такая немножко хорошая. И думаю, Боже. И начала мысленно молиться Богу. И Бог так сделал. Вдруг мне начали звонить из Донецка, и я начала им отвечать, и она слушала. Я тихонечко, не громко. И она поняла, что я верующий человек, что мне в церкви звонили. И она начала первое задавать вопросы. Но я молилась Богу мысленно, потому что я не могла молиться вслух. Если Мы, мы должны себя правильно вести, правда? Но, если у нас возможность есть молиться вслух, нормально молиться вслух, произносить слова, потому что наши слова обладают огромной силой И об этом говорит слово божие я, я вам покажу сегодня поэтому нормально молиться вслух правда это что-то будет как-то будет выглядеть странно если я захожу в комнату и в доме никого нет и вы знаете и вдруг я буду с богом мысленно разговаривать что-то неправильно правда это подобно как вот я захочу поговорить с сестрой вот с вами и вот я с ней начинаю разговаривать. Мысленно. Понятно, что она не может понять. Бог поймет, но она нет. Правда? Поэтому Бог нам дал язык, речевой аппарат, голосовые связки и так далее. И это нормально с Богом нашим разговаривать на на, на понятном для нас языке, на языках и так далее. Но я еще раз говорю, я, я иду часто по улице, и если есть люди, я молюсь про себя, а если людей нет, я молюсь вслух. И я делаю это аккуратно, чтобы не напугать людей. Я недавно шла со стоянки, постояла в машину, иду, и так оглянулась, вроде бы никого нет, но уже было темновато, я начала молиться вслух, ну не громко, не кричала на языках, и вдруг реально прошел человек, и так прошел, и на меня глядывается. Думаю, ой, ее напугало человека, Боже, прости меня. Я считаю, что мы любим людей, правда, братья и сестры? Мы любим людей. Но мы можем молиться также мыслями. Очень коротко отвечу на ваши вопросы. Один вопрос. Где в Библии написано, что Бог ничего не делает на этой земле без человека? И я вам быстренько покажу места Писания. Давайте мы откроем. Бытие, первая глава. Я хочу вам показать места Писания, которые говорят братья и сестры, которые говорят, что Бог от начала сотворил землю и отдал землю человеку, чтобы человек здесь владычествовал, на этой земле. А человек является орудием в руках Бога, как инструмент, через который он действует на этой земле. Итак, первая глава, 26 в начале стихи, потом 28. «И сказал Бог... Сотводим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей. Скажите над всею землей. То есть Бог дал от начала землю человеку, и он, чтобы Он владычествовал над всею землей. Здесь так написано. И написано, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И 28 стих. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь. И размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. И вы знаете, что Ветхий Завет написан в оригинале на еврейском языке. Ветхий Завет. И на еврейском языке обладайте землей. Это значит покорять, завоевывать и подчинить себе землю. И это должен был сделать человек. От начала... Бог сотворил человека, Бог насадил Едемский сад, поместил туда человека, и знаете, и наделил властью человека, чтобы человек овладел землей. И я об этом, конечно, не хотела говорить в, в, в эти дни, как бы не это моя была тема, но в Библии есть определенный принцип, который мы прослеживаем от начала Библии до конца. Бог наделяет властью человека для овладения. Для овладения. Не просто, чтобы мы ходили и говорили, у меня есть власть, у меня есть сила, но чтобы чем-то овладеть. И чем мы можем овладеть? То, что нам принадлежит. Это наше. Но нам нужно этим овладеть. И, 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 об, и об этом говорит вся Библия. Итак, Бог от начала дал, отдал землю человеку. И давайте также мы откроем Псалом 8. И я вам покажу несколько мест, потому что мы не можем на одном месте Писания строить учение, правда? И мы этому научены. Итак, Псалом 8, 5 по 7 стихи. Смотрите. На, ладно, с четвертого, чтобы было более понятно. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами. И в оригинале вместо слова ангелами стоит слово элохим, это одно из имен Бога. И, 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 то есть, можно читать. «Немного ты умолил его перед самим Бог, собою, славою и честью увенчал его». Слава – это присутствие самого Бога. Смотрите, увенчал, человек был сотворен свинцом на голове, чтобы владычествовать на этой земле. «Поставил его владыкаю над делами рук твоих, все положил под ноги его». Скажите «все». Послушайте, если написано все, то это все или нет? Или часть? Все положил под ноги его на этой земле. То есть Бог сотворил землю и отдал ее человеку. И написано 113-й псалом. 113-й псалом. 24-й стих. Конкретно здесь написано. 113-й псалом, 24-й стих. Небо, небо Господу... А землю Он дал сынам человеческим. Он отдал землю сынам человеческим. То есть нам с вами. И знаете, что самое интересное, когда, вы, конечно, многие из вас не так давно покались, как бы, может быть, вам это не будет понятно, но я вам хочу сказать, что только на земле человек имеет власть. Дьявол не имеет власти на земле. Знаете, как дьявол действует на земле? Только через человека. Сам по себе он ограничен, и он не мог, демоны, которые сегодня на, населяют эту землю. Я учу также у нас тему демонология или освобождение на первом кутсе. Послушайте, дьявол не может действовать сам по себе на этой земле. Бесы не могут действовать сами по себе. Бесы что делают? Бесы вселяются в человека, чтобы действовать через человека. Им необходимо физическое тело, потому что Бог от начала землю отдал человеку. Вот так. И знаете, я вам хочу сказать, если Бог отдал, это не человек. Он не сказал, все, вы плохо себя вели, давайте мне обратно. Бог не такой. Написано, дорогие, Иакова 1 глава, это местописание, я думаю, что вы знаете. Иакова 1 глава, написано 16 и 17 стихи. 1 глава 16 и 17 стихи. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе, и всякий дар совершенно не сходит от Бога, не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Если Бог отдал землю, Он ее не забрал опять. Нет, Бог не такой. Написано: вы также знаете Евреям 13,8 об Иисусе. Иисус Христос написано, Иисус Христос вчера. И сегодня, и вовеки тот же. Он не изменяется. Этот человек может меняться. Сегодня что там дал вам, а завтра сказал, отдай обратно. Ты себя плохо вел, и вообще я передумал, отдай мне это обратно. И человек может сделать это. Бог нет. Итак, знаете, я, я вам хочу сказать, что на самом деле мы, наша истинная я, это наш дух, который внутри нас. И об этом говорит Библия, что мы единое существо. У нас есть дух, душа, и мы живем в теле физическом. И вы знаете, пока мы в теле физическом, мы можем действовать здесь, упражнять свою власть на этой земле. Потому что Бог отдал землю человеку. Но когда придет время, нам исполнится по сто лет, и мы выйдем из этого физического тела и пойдем к Господу, потому что наш дух вечен. Мы вечные существа, дорогие. И наш дух выйдет из этого физического тела. Мы все еще будем живы. Но мы не сможем уже упражнять свою власть и влияние на этой земле без физического тела. Потому что Бог от начала отдал землю человеку. И Он это не изменит никогда. Потому что Бог такой. И мы откуда мы знаем, какой Он? Через познание Слова Божьего. Поэтому... Поэтому а Бог отдал землю человеку. Более того, есть мужи Божьи, которые говорят очень интересные вещи. Вы слышали о Джонни Весли? Слышали? И он сказал однажды такие вещи. Похоже, что наша молитвенная жизнь ставит пределы Богу. Он не может ничего сделать для человечества, если его кто-нибудь не попросит об этом. Послушайте. Для чего молитва? Просите, и дано будет вам. Боже, ну, ну неужели ты не знаешь, что я нуждаюсь в этом? Знаю. Но Бог установил такие, такой принцип наших взаимоотношений с Ним. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякие просящие получает. Написано у Иакова, 4 глава, «Не получайте, потому что не просите». Поэтому исполнять будем Слово Божие. Пусть Слово Божие для каждого из вас будет непревзойденным авторитетом, дорогие. Стойте на Слове, это так сильно. Быть, верить тому, что написано. Вы будете видеть перемены в своей жизни, как, когда вы сделаете для себя авторитетом Слово Божие. Слово Божье. Я верю всему, что написано. Знаете, я покалась давно, и я немножко перенесла гонения. Я покалась 28 лет назад, еще при бывшем Советском Союзе. Наших братьев садили в тюрьмы. Я думаю, что вам Александр Николаевич рассказывал и так далее. Меня вызывали часто в милицию. И я вам хочу сказать, однажды мне рассказали одну историю из за одного брата. Вот его вызвали в милицию, там, и нас там задавали глупые вопросы и так далее. Я сама переживала это. И вот ему, ему говорят, неужели ты, ты веришь, что написано в Библии? Это же глупая книга. Там написано, что кит проглотил Иону. И он там был, остался живым три дня. Да это невозможно. Знаете, наш брат так слушал, а потом говорит, вы знаете, если бы в Библии написано было, что Иона проглотил кита, я бы поверил тому, что было написано в Библии. Знаете, может быть это глупо. Но, послушайте, я верю всему, что написано в Библии. Когда я стою на, на Слове Божьем, послушайте, я вижу перемены в своей жизни. Стоит доверять этому. Стоит верить тому, что здесь написано, дорогие. Аминь. По, по, поэтому... Бог отдал землю человеку. И знаете, есть много мест Писания, просто бы как бы не хотелось на этом останавливаться. Ну, например, такие места Божьей обетования. Я к вам приеду, Лиля Владимировна Щербина, и будет вас учить о молитве много. И, ну, вот хотя бы такие места Писания. 18 глава, 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что вы разрешите на земле» вы разрешите, вы, мы с вами, то будет Это разрешено на небе. Почему такое Божье обетование? А потому что мы имеем здесь власть на, на земле. Мы, уведовавшие, не все, но принявшие Иисуса Христа в свое сердце. Вот они имеют власть на этой земле. Аминь. И дальше, следующее обетование. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся, где? на земле на земле простите, о всяком деле то чего бы ни попросили будет им от отца моего небесного такое Иису... это слово иисуса такое весомое утверждение будет им от отца моего небесного аминь на земле и мы и мы обладаем властью здесь на земле и я еще раз говорю власть дается для овладения чтобы овладеть есть множество Божьих обетований. И вы знаете, мы можем просить у Бога. И мы можем верою взять все, что нам принадлежит. Той властью. Тем оружием, которое нам Бог дал. И я хочу вам сказать. Молитва духом или на языках. Это сильное Божье оружие, которое Он нам дал. Это не просто молитва на языках. А это сильное Божье оружие. Я думаю, сегодня я уделю этому много внимания. Я еще вам вообще расскажу, что, что, что иные языки, это могут быть как меч духовный. Что можно идти против дьявола молитвой на языках? Ну как же? Ну ведь написано, никто не понимает. Как, как же поймет дьявол? А я вам объясню из Слова Божьего. И это так важно нам знать это. Аминь, дорогие. Итак, итак мы имеем власть на этой земле. И об этом говорит Библия. Аминь. Следующее. Как насчет вашего примера по поводу, на, по поводу слов ваших, что, а, по поводу, по поводу наших слов, что наше слово имеет силу? Пример про то, что женщина говорила мужу, что с ним разведется, и это, и это случилось. Если христианин слабый, идет в мир. Христиан слабых нет. Раз. Вроде как с целью проповедовать, проповедовать Евангелие то как в этой ситуации действует закон со словом? Во-первых, слабых христиан нет. Знаете, мне так понравилось, сказала Кэтрин Кульман однажды, один бес в царстве сатаны может развязать атомную войну. Послушайте, и он сильнее каждого человека, неверующего на этой земле. И всех людей вместе взятых, неверующих на этой земле. Но один христианин, послушайте, один всего христианин, самый обычный неслужитель, он сильнее дьявола и всех бесов, всего, 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 что находится в садстве сатаны. Один христианин, просто рожденный свыше. Нет слабых христиан, а есть христиане, которые не имеют откровения о том, что мы имеем. Значит, дьявол изучает нас. Вот дьявол приходит и атакует нас, и он нас изучает, что он будет делать. Я на позапрошлом воскресном собрании у нас на Ткаченко 100, на двух собраниях проповедовала о наступательной позиции. Вы знаете, дьявол нас атакует, и вот дьявол приходит к человеку, и начинает а атаковать. Приходит с проблемами, с болезнями. И начинает атаковать. И смотрит на реакцию христианина. Если христианин занимает пассивную позицию. А пассивная позиция ⁇ это пораженческая позиция. Это позиция рабства. Потому что нам Бог... Все места Писания, которые говорят о дьяволе, они говорят о наступательной позиции. И вот дьявол приходит, можно тебя немножко. Да. но ну ее можно, да, я знаю. И приходит: я не дьявол, но я ему хочу показать. И дьявол приходит и атакует. И христианин пассивный, ничего не делает. Знаете, этот христианин будет в рабстве жить в поражении. Знаете почему? Потому что не имеет отравения, не читает Библию. А Библию надо полюбить, дорогие слова Божье. И будет христианин жить в поражении. Знаете, и дьявол видит, о, хорошо, не читает Библию, не имеет откровения о власти верующего. И вот таких христиан он поражает. И вот приходит, Катя, сейчас встань и сыграй роль активного христианина. И вот приходит дьявол и начинает атаковать. И это активная христианка. И знает о власти верующего. Я бы ему физически показал, ты мне тут не сильно. И вот не бойся. Смотрите, вот начинает я я не шучу, дорогие, это слово. Я общаюсь с людьми много в церкви, и люди живут в поражении. И я думаю, Боже мой, бездельники читали бы слово Божье и не жили в поражении. И дьявол на такой: Катя, так меня сильно, не бойся. И дьявол убегает. И, сп спасибо. И дьявол убегает в ужасе. И дьявол убегает в ужасе. Так слово Божье говорит. Вы знаете, написано. Первая Петра, пятая глава, очень сильное местописание. Я об этом учила у, у, у себя в церкви. И здесь написано, 5 глава, 8-9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердаю верою». Зная, что такое же страдание случается с братьями вашими в мире. И знаете, везде, где в отношении дьявола написано слово «наступать», «противостоять». И слово «противостоять» вы знаете, что Новый Завет написан в оригинале на греческом языке. Так вот, вот в этом месте слово стоит «антистыня». Это, это, это греческое слово, и которое используется как военный термин и обозначает. Знаете, что оно обозначает? Одна сила против другой или устроить битву мы должны устраивать битву дьявола чтобы он убегал послушайте наступательная позиция христианина это единственная позиция победы единственная люди христиане так много пассивные и живут в рабстве а призваны богом и бог дал все необходимое чтобы жили в победе каждый день, во всяком, во всякой ситуации, во всяком обстоятельстве, дорогие. Поэтому все зависит от нас. Аминь. И дальше, мы, мы здесь вопрос о словах, о том, что, что слова на самом деле, они обладают огромной силой. Написано, э, притчи 18 глава, 21 стих, там написано, смерть и жизнь во власти языка, и любящий его, от плодов его смерть и жизнь наши слова с вами рождают или жизнь или смерть Средины нет что ты говоришь то ты будешь иметь что ты говоришь о своем муже послушайте однажды я у бога спрашивала у меня одна лидер молитвенной группы у нас несколько молитвенных групп ее муж долго не спасался больше десяти лет я боже, покажи причину. Я с ним общалась. Ну такой человек, ну э -э -э покажи причину. Почему он не спасается? Знает слово. Был даже на собрании несколько раз. Почему? И знаете, мне Бог показал, что это же мы собеседуем с этой женщиной. Я говорю, ну как ты, вот как твой муж? И начала мужа говорить. Она говорит, ты знаешь, перечитал все. Библию от котки до котки раза три. Не каждый христианин прочитал. Такой образованный человек, все. Все книги Ульфа Экмана говорит то, что у нас есть, все перечитал. И знаете, что она дальше сказала? Ну, вот так дерево. Ноль! Не понимает ничего. Жена своими словами определила судьбу мужа. Потому что одна прочь. Но ничего ни, ни, никакого толка с этого нет. Знаете, вместо того, чтобы сказать, уже Библию перечитал. Книги Ульфа Екмана перечитал. Вот, 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 спасется сегодня и завтра. Почему бы не сказать так? Я же молюсь! Я ожидаю! Почему бы не сказать так? А знаете почему? Библия говорит от избытка, сердца говорят уста. Чем мы наполнены, то мы говорим. Если вы были на служение Карла густава а вы были, как Карл, Карл Густов часто об этом говорит, если сжать помидор, из него побежит томатный сок. Если сжать лимон, побежит лимонный сок. Если сжать настоящего христианина, из него должно выйти Слово Божье. Слово Божье, которое будет изменять обстоятельства, когда приходит давление, противостояние в нашу жизнь. Знаете, если мы наполнены Словом Божьим, из нас будет выходить Слово Божье, которое будет изменять обстоятельства в нашей жизни во имя Иисуса. Поэтому все зависит от нас, дорогие, от нас, не от Бога. Бог нам показывает, вот делайте это, молитесь на языках, пребывайте в Слове. Если мы это делаем, мы будем сильными христианами. Христианин – это самый сильный человек на планете Земля, если он делает то, что написано в Библии. Все зависит от нас, дорогие. Итак, и дальше еще пример в отношении языка. Я думаю, что вы знаете, это местописание Иакова 3 глава. Послание Иакова 3 глава. Четко и ясно написано в Слове. Здесь столько богатства в этом Слове. Иакова, 3 глава. Здесь написано, с, 20, с 1 стиха. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Вот, и вот дальше о языке, слушайте. «Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем, Телом их представили лошадь, удила, и мы удилами управляем, куда идти ко мне. Видели, да, правда? Если не наиву, то хотя бы по телевизору. Дальше, слушайте дальше. Вот и корабли, как невелики они и как не сильным ветром носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормищей. Маленький руль у корабля, и огромный корабль. И куда корничий захотел, повернул руль. И весь корабль, может там огромный, он повернул туда, куда повернул руль. Смотрите, что дальше говорит. И говорит Иаков. Так и язык. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Так и язык. Наш язык управляет нашим телом. Йонгичу так сильно об этом учит в своих книгах. Он, он говорит, если человек постоянно говорит, о, я стар, все нервы в организме человека начинают всему телу повелевать, вы старые, вы уже не можете дальше жить, и так, дальше, и, и так далее. И человек умирает. И говорит, как только человек, который выходит на пенсию, он начинает говорить о смерти, он очень скоро умрет. Есть огромная сила в наших с вами словах. Что мы скажем о себе, то будет в нашей жизни. Знаете, у меня есть такой один негативный пример в моей личной жизни. У меня был брат алкоголик. И есть он, спившийся. Он был спившийся алкоголик. Знаете, самое великое чудо, которое Бог сделал в моей жизни, это я сама. Так он меня изменил. Второе, он спас моего племянника, бандита который употреблял наркотики, торговал и был бандитом. Была компания их, они делали страшные вещи, Бог спас его. И Бог спас моего брата-алкоголика, который строил БАМ. Жена активистка, комсомолка его туда увезла. Думали, что строится БАМ комсомольцами, а там было много заключенных. И он начал там пить. В общем, короче, чтобы всего не говорить, он был спившимся алкоголиком. И мы сильно молились, отец особенно мой, чтобы он приехал в Донецк. Он даже их не хотел. Там дьявол разрушил его семью, его жена комсомолка уехала от него. И он остался там. И уже, знаете, как там реально все? как Что он рассказывал? Они там видели так, спивались, видели духовный мир. Это называется белой горячкой, но это извините. Люди видят духовный демонический мир. И знаете, мой брат рассказывал ужасные вещи, но не об этом. Он когда сюда приехал, и знаете, мы начали о нем молиться, потому что мы видели, каждый день пьяный, по ночам кричит, безумные глаза, жуткие вещи. Мы однажды с мамой сидим, и он мимо ползет. Вот так комната, а он по коридорчику, у нас такой был дом, буквально ползет мама. Ой-ой-ой-ой, сколько же еще ты так, сыночек, продержишься? а бесы через него продержимся в нем еще немножко, продержимся вслух вот такой был мой брат и знаете что я начала за него молиться и мама и поститься и мы были неотступные молитвы ходатайства. И знаете что я начала я делала какую большую ошибку. я даже этого не заметил мой брат спасся, он уже 10 лет в церкви, он нормальный христианин, бог его изменяет, а это была деградированная личность. Он изменяется, Он любит Бога, Он проповедует Евангелие, создает газеты. Это чудо для меня это великое чудо. И знаете, когда Он спасся, однажды мы постились со служителями в лесу. Это было очень давно. И мне Бог сказал: Знаете что? Знаете, как мой брат спасся? Он шел с работы очень поздно, ему дали по голове. И он пролежал ночь, его привезли в больницу, и врачи не хотели брать на операционный стол, сказали, это уже труп. И они там смотрели какой-то фильм, а мне потом рассказала, я работала в больнице, мне рассказала одна там медсестра, говорит, а да ты что, это твой брат? Ты говоришь, его не хотели брать на операцию, потому что он лежал уже и умирал и уже был безнадежен. И врачи там какой-то фильм смотрели, говорит, ну а что брать труп на, на операционный стол. И вы знаете, а он не умирает. Медсестра заходит и говорит, ну что, будем брать или нет? то да он еще живой, что ли? В общем рассказала мне конкретно, как все было. И знаете, он не умер, потому что мы за него молились, чтобы он был спасен. И когда его взяли на операционный стол, была гематома огромная. И знаете, потом мне там, ли лесу, Дух Святой сказал, если бы ты не говорила определенные слова, я бы спас его без этой гематомы. Он спасся после этого в больнице. А знаете, я как что говорила перед... Тем, как он спасся, я ему говорила: не пойдешь к Богу так, приползешь через болезнь Я молюсь, Бог ответит через болезни приползешь к Богу. Иди лучше своими ногами. Вот так он и знаете, что я заметила? Он испугался. Он ну хватит тебе! Такие слова говорить. Мне понравилось, что он испугался. Это было давно, уже 12 лет назад. И знаете, а мне это понравилось, как той сестре разведусь И он боялся, а я его пугала этим. Так и произошло. Он пришел к Богу через болезни, как я сказала. Я определила, как ему прийти к Богу. И там, когда мы постились, молились, мы стояли в лесу, и Дух Святой заговорил в мое сердце, Галина, и показал эту картину. Ты определила. Как ему спастись, это не моя была воля. Он бы пришел так, я бы его привел в свое время. А ты своими словами определила, как ему спастись. Как я каялась, Боже. Я потом даже к нему пошла, сказала, прости меня. За эту страшную болезнь у него вырезали часть черепа, отсасывали эту гематому и так далее. Дорогие, знаете, я не хочу на вас придавить, но наши слова, поверьте, я уже, я столько наблюдаю за людьми в церкви, я служитель, я вижу все это. Что люди говорят, то они имеют. густо приехал к нам и пророчествовал о финансовом прорыве. И знаете, что он сказал в этом пророческом слове? Оно есть, вот в этом, это пророческое слово, такая брошюрка об Украине, о миссии и так далее. И там Бог через него сказал, знаете, почему вы еще сегодня бедно живете. Бог нам задавал такой вопрос. Потому что вы мыслите неправильно и говорите неправильно. Поэтому вы еще живете в нищете. Мыслим неправильно и говорим неправильно. Дорогие, огромная сила заключена в наших словах. Что мы говорим, то мы будем иметь. Как руль у корабля наш язык. Ой, плохо мне. И знаете, нам плохо становится. Я не принимаю болезни. Если даже какая-то из тебя болезнь, ты начинаешь говорить: я не принимаю. Написано: Иисус взял на себя мои немощи, понес мои болезни, ранами его я исцелилась. И ты будешь это говорить, утверждать. Так будет. Так будет. Ты будешь здоровым человеком. Так говорит Библия. Я я увидела. Смотрите, так и язык. Так и язык небольшой член небольшой член но проявляет всем нашим телом всей нашей жизнью наш язык я видела у нас женщину в церкви я видела одну женщину они покаялись в 2000 году ее муж так так противился он работал хирургом в больнице у нас по цкб и так муж противился она знаете что говорила она говорила нет мой муж будет спасен и будет служителем а он противился и он в этом году уехал в Кременчук на миссию. Человек, который всего 7 лет в Боге. Знаете, это, это это не просто поверьте. И он там, на миссии, вместе своей семьей. Потому что его жена говорила: Нет, а мой муж покаятся и будет служителем. Мой муж покаялся и будет служителем. Ее муж покаялся, ее муж служитель. Я была в одном из городов Донецкой. Я это все равно хотела учить. Это одна из причин, почему. Я буду учить сегодня также о причинах, почему не получают ответ на молитвы люди. Одна из причин – отрицательное исповедание. Поэтому мы правильно молимся, все делаем правильно, и потом говорим неправильные слова и перечеркиваем свои молитвы негативным исповеданием. Знаете, я приехала в один город я была удивлена мне показали на одну женщину она бизнесмен говорит, вот и тут посмотри на эту женщину и мне рассказали ее историю когда она покаялась и муж тоже бизнесмен очень преуспевающий в том городе как когда она покаялась и пришла в церковь ее муж показал ей на висок сказал у тебя не хватает и нашел любовницу себе сказал я вообще даже не собираюсь жить с тобой ты фанатичка ты вообще все кто попала и пошла вон и так далее только он говорил слова грубее и он ушел. А знаете, что она ему сказала, когда он уходил? Сказал, я тебя не люблю. Вообще, я тебя даже ненавижу. Знаете, что она ему спокойно, глядя на него, сказала? Нет, ты от меня не уйдешь. Ты мой муж. И ты любишь меня, а не ту женщину. Ну, понятно, понятно. Вот я же ей говорю, что ты сошла с ума. И он ушел с этими словами. И эта женщина не сдалась. Эта женщина говорила: нет, он мой муж, у нас есть дети, и это на самом деле мой законный муж, и мы будем вместе служить Богу. И, конечно, вы можете догадаться, что произошло. Они сегодня в церкви вместе служат Богу. Не сразу, ни в одну неделю, дорогие, и не в один даже месяц. Но он служит Богу и счастливый человек и благодарит Бога, что у него такая жена. Что мы говорим, то мы будем иметь. Вы слышите, дорогие. Это закон, Божий закон. Потому что Бог. От начала творил все словом своим. Сегодня мы тоже творим или жизнь, или смерть. Подумай что ты, что творишь ты. Что рождают твои слова в твоей жизни, в твоей семье, на твоей работе и так далее. Поэтому так важно, дорогие, нам знать это и произносить добрые слова. Они а не негативные слова, которые перечеркивают. Я об этой сестре вернусь, которая лидер была молитвенной группы. Знаете, мне Бог показал, смотри, она молится правильно о муже своем, но она потом подобными словами все перечитала, и Библию, и книги Ульфа Эйкмана, и никакого толка, во, еще постучала. И знаете, не смейтесь, дорогие, это очень серьезно, наши слова. Что мы говорим, то мы будем иметь не больше. Сегодня ты имеешь то, что ты говорил вчера. Завтра ты будешь иметь то, что ты говоришь сегодня. Мы определяем свою судьбу своими словами. Аминь, дорогие. И нам Бог поможет, чтобы мы говорили добрые слова. Аминь. Аминь. Теперь здесь у меня еще есть две записки одинаковые о молитве на языках. И мы... Так, и мы... Еще есть пять минут. Я отвечу сейчас по ходу этого. Говоря о молитве на языках, мы с вами вчера говорили о том, все были вчера, или кто-то не был вчера, все были. И мы, мы говорили вчера, вы не были, да, но ну, вам подскажут, мы говорили о двух сферах языков. И знаете, и на самом деле разделите эти сферы, конкретно разделите эти сферы. Незнакомый молитвенный язык, молитвенный язык и дар. Разных языков. Это две разные сферы. Аминь. Языков. Смотрите, мы, мы с вами сказали, что незнакомый молитвенный язык имеет каждый уверовавший, рожденный свыше, крещенный Духом Святым. Дар разных языков имеют не все. Незнакомый молитвенный язык – это обращение к Богу. Мы тайно говорим Богу Духом. Об этом написано первое послание Коринфянам, 14 глава, 2 стих. Вы об этом вчера записывали. Вот. Итак, это обращение к Богу. Это имеют все, уведовавшие и Духом Святым. До да, разных языков это не обращение к Богу. Это весть от Бога к людям. Аминь. Незнакомый молитвенный язык находится под контролем нашей воли. Я решаю молиться на незнакомом молитвенном языке. И я начинаю. Это под контролем моей воли. Киларама Наса калара баштилия, чиларос, кинда берглис. Это я решила. Это под контролем моей воли. Как и молитва с пониманием. Боже благодарю тебя за каждого человека на этом месте. Аминь. Это под контролем моей воли. Да разных языков нет. Это не под контролем моей воли. Это приходит побуждение высказаться на языках. И обязательно при этом должен кто-то истолковать. Или сам человек, который высказался. Как я вам рассказывала эти случаи. Аминь. Поэтому мы начали с вами говорить о незнакомом молитвенном языке. И мы с вами говорили о том, что когда мы произносим, мы молимся на незнакомом молитвенном языке, что мы произносим слова Божьи. Мы высказываем слова Божьи. Или воздыхание, или не раздельная речь, и об этом есть все в Библии. Библи 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 У кого-то есть лепечущий язык. Некоторые молятся так: та-та-та-та-та-та-я. И знаете, это ценно, и нам не нужно над этим смеяться. Через это приходят перемены в жизни людей. и Я видела это. Есть разные языки. Я, когда я вам говорила, покаялась, я имела всего два-три звука. Но молясь этими двумя-тремя звуками, потом пошло больше, больше и больше. Поэтому все зависит от нас с вами. И мы с вами говорили о том, что мы произносим слова Божьи. И знаете, как, как это важно для Бога, чтобы Его дети произносили Его слова, которые будут изменять нас, те обстоятельства, те города те страны в которых мы с вами живем когда мы молимся на языках и мы об этом говорили дальше мы говорили во вторых для, для чего нам молиться на языках что мы говорим не мы говорим не не людям о а богу и я вас учила говорить, что когда вы молитесь на языках не рассматривайте все вокруг а сосредоточьтесь на боге если вы будете себя дисциплинировать а мы должны себя у нас должна быть самодисциплина и мы будем сосредоточены на боге то послушайте мы будем всегда наполненными духом этим к концу молитвы если мы будем рассматривать все по сторонам через полчаса вы уже будете злыми сколько можно полчаса и для вас будет полчаса целая вечность послушайте но если вы будете сосредоточены на боге я, я забываю время, я теряюсь во времени. Я раньше молилась так. Для меня час это было целая вечность. Думаю, час, как люди молятся с ума сойти можно. Это что-то. Сейчас нет. Потому что я сосредоточена на Боге. Поэтому то же самое с вами. Если, будьте сосредоточены на Боге. Конечно, нужна дисциплина и нужна тренировка. Наша плоть любит такая, вот знаете, не хочет. Не зарядкой заниматься по утрам, а нам надо заниматься. Не молиться на языках. Наша плоть хочет только так лечь на диван, взять пульт и так бессмысленно программки. И можно так ча часами непонятно чем заниматься. И потом такая пустота внутри. Наша плоть не хочет напрягаться, а ее надо напрягать. И апостол Павел говорит, я порабощаю свою плоть. Поэтому, как вы сегодня слышали, Александр Николаевич сказал, что он полмира взял апостол Павел. Написал большинство посланий, потому что он молился, пребывал в слове. И он сказал, я более вас всех говорю языками. Когда это читал, я думаю, какой хвост. А может быть, я более говорю на языками, чем он. Слава Богу. Правда? Но он более всех говорил на языках. И слава Богу. Итак, мы с вами, мы с вами говорили в третьих. Первое послание к Коринфянам 4.4. 14.4, то есть кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Сейчас мы закончим. Тот назидает себя. И мы говорили, когда мы говорим на языках, Божья сила будет впущена в наш дух. И наш дух будет возведен ввысь. Наш дух будет сильный, если мы будем молиться на языках. И Я вам говорила полчаса, кто-то у меня спросил, почему полчаса, так сказал Джонни Фагландер, я так думаю, почему он так сказал, потому что Иисус нам сказал, есть повеление для нас, Иисус, помните, сказал своим ученикам, не могли вы хотя бы час бодрствовать, кто-то сказал, что обычный нормальный христианин, он должен обязательно час в день молиться. И нормально половина из этого времени молиться на языках йонгичу я знать я всегда изучала много у молитвы книг для меня авторитет йонгичу его церковь самая большая в мире до этого времени была. говорят сейчас есть какие-то больше церкви пока моя я, я, я их не знаю но он говорит в одной из своих книг где-то он 60 70 процентов молится на языках и основное время с пониманием это успешный служитель и это здорово правда молиться на языках и при этом заряжаться силой от Бога. И наш дух будет сильный. И я вам приводила пример притчи 18.14. Дух человека переносит его немощи. Хочешь быть сильным? Молись на языках и пребывай в Слове. Не будь антирекламой для Иисуса Христа. Эти слабые христиане. Знаете, как о нас должны люди быть говорить, То сильный человек. Правда, он все, кто ходит, слово жизни, но он сильный говорят я когда покаялась обо, обо мне вообще все там говорили в самую страшную секту попала в пятидесятническую хотя бы к баптистам а то пятидесятником. так говорили и знаете что самое интересное что я заметила если господь захочет поднять авторитет он поднимет несмотря ни на что все зависит от господа вы слышите дорогие Итак, так в четвертых молитва духом или на языках так 25 минут у нас перерыв сейчас. Да? Десять минут, и потом мы дальше продолжим. Отдохните, пожалуйста, дорогие. Отдохните.